0: bei Raphaela macht Sinn. Heute, im Themenkreis 4, Vernunft oder Teufel, hören wir im Pott 3, Was sagt die Bibel über den Teufel, Teil 2. Wir betrachten uns Jesus und sein Umgehen mit dem Teufel, ob Jesus für uns beispielgebend sein kann, wie man Dämonen ganz anders bewertet und was mit dem Beelzebul ist und noch so manches mehr. Im Neuen Testament gibt es doch eine erkleckliche Anzahl an Verweisen auf den Teufel. Vielleicht hat die Hellenisierung mit ihrem Dualismus, dem auch die Juden zur Zeit Jesu ausgesetzt waren, ihren Teil zu dieser Vorstellung beigetragen. Das ist gut möglich. Jedenfalls wird Jesus in der Wüste vom Teufel versucht. Wir finden die Stelle zum Beispiel bei Matthäus 4,1. Kurz nach der sogenannten Taufe Jesu im Jordan, die sicherlich keine Taufe im christlichen Sinne war, sondern ein jüdisches Reinigungsritual, welches alle Juden auf alle Fälle einmal jährlich, nämlich zum Versöhnungstag durchführen, treibt ihn der Heilige Geist in die Wüste. Wüste heißt in Israel Steinwüste mit allerlei Höhlen, Geröll, Felsen, tagsüber Hitze und in der Nacht Kälte, Stille. Und Wind. 40 Tage lang soll er gefastet haben. Laut Dr. Nicolas Schaser vom Israel Bible Center in Jewish Time, The Meaning of 40, vom September 2019, ist 40 eine Zahl, welche in der Bibel immer wieder vorkommt. 40 Tage dauerte die Flut bei Noah. Ehe die Taube mit einem Zweig zurückkam. 40 Tage weilte Mose auf dem Berg, ehe er die zehn Gebote zum Volk brachte. 40 Tage suchte der Prophet Elia Gott und so weiter. Laut Dr. Schazer bedeutet 40 im Judentum eine Zeit der Prüfung dessen, der danach eine große Aufgabe antritt. 40 ist nicht kalendarisch zu verstehen, sondern symbolisch. Soll heißen, dieser Mensch würde auf Herz und Nieren geprüft, ob er der Aufgabe Gottes würdig sei. Ob das dann kalendarisch 20, 100 oder tatsächlich 40 Tage dauerte, war unerheblich. 40 Tage heißt im Rückblick, Prüfung bestanden. Und Jesus widersteht den Verführungen des Teufels in seiner Prüfungszeit. Auf jede Versuchung antwortet er dem Widersacher, also dem Teufel, mit einem Zitat aus der Bibel. So stoppt er das Böse in seinem Leben vielleicht auch eine Anleitung für uns, wenn das Böse an die Tür unseres Herzens klopft, dass wir ein paar Bibelverse für verschiedene Versuchungen parat haben und uns diese dann vorsagen können, um dem Bösen zu widerstehen, bis es von uns ablässt? Hm, mal ausprobieren. Die ersten Zeilen von Psalm 23 eignen sich zum Beispiel, das Böse klopft an die Tür meines Herzens und ich sage, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Oder von zwischendrin des Psalms. Gott führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit getreu seines Namens. Oder aus Sprichwörter 2,6 Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Oder sonst etwas, das einen anspricht und auf die Situation passt. Laut Neuem Testament treibt Jesus während seiner folgenden Predigtjahre all überall Dämonen bzw. unreine Geister aus Menschen aus. Aus Stummen, aus Tauben aus Dirnen, aus Kranken, aus Verstoßenen und so weiter. Interessant ist, dass keiner dieser Dämonen bzw. unreinen Geister Leib und Leben anderer Menschen bedrohte, sich also die Aggression immer gegen das eigene Leben richtete. Dr. Reed Carlson im Interview mit Dr. Jesaja Gruber vom Israel Bible Institute in Spirit Encounters in the Bible ist nicht der Meinung, dass es in der Bibel oder auch in den frühen jüdischen Schriften Zeugnisse dafür gibt, dass Menschen je vollständig besessen waren von irgendwelchen Dämonen oder bösen Geistern. Üblicherweise war es etwas oder jemand, der die Menschen in bestimmten Situationen plagte, aber nicht völlig das Kommando in ihrem Körper oder Geist übernahm, wie wir es gerne in Filmen als Unterhaltung betrachten. Die Person war immer noch da, wenn auch manchmal überlagert. Allerdings erklärte Dr. Nicholas Schaser vom Israel Bible Center in seiner Abhandlung, die Mystifying Demons vom 30. Oktober 21, dass Dämonen ursprünglich nicht gehörnte Wesen mit Mistgabeln waren, sondern dass im ersten Jahrhundert fremde und niedere Gottheiten damit gemeint waren, also Gottheiten, die weit hinter dem wahren Gott Israels zurückblieben. Auch heute haben Menschen Talismänner, in die sie ihr Vertrauen stecken oder dienen gerne jenen, die viel Geld haben. Vielleicht kommen wir so der Idee von Dämonen näher. Vielleicht könnte man aufgrund dieser Aussage davon ausgehen, dass Dämonen alles sind, dem wir dienen oder vertrauen, das uns ins Verderben stürzen kann. Auch unser Vertrauen in Glücksbringer, Talismänner, Schutzamulettgottheiten könnte in diesem Sinne ein Vertrauen in Dämonen sein, ohne dass wir es wissen. Als Jesus Dämonen austreibt, wird er beschuldigt, dies mit Hilfe des Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, zu tun, siehe zum Beispiel Matthäus 12,24 oder Lukas 11,15. Dazu erklärt Dr. Nicholas Schaser vom Israel Bible Institute in »Who is Beelzebul, the Prince of Demons?« vom 2. Juli 2019 folgendes Laut der Heiligen Schrift war Beelzebul ein Gott der Philister, mit dem die Israeliten schon relativ früh durch ihre Nachbarn, die Kanaaniter, in Kontakt kamen. Der Name setzt sich zusammen aus Baal, was so viel wie Herr oder Meister bedeutet, und Zebul was hoch oder erhaben bedeutet. Zwischen altem und neuem Testament verändert sich ein Buchstabe. Im neutestamentlichen Griechisch wird er bildzebul genannt, wie von den Philistern vorgegeben. Das hebräische Ursprungstestament jedoch hat B statt L und daraus wird dann Baal Zebub, der Herr der Fliegen Die Israeliten beobachteten nämlich, dass die Philister Speiseopfer für Belzebul auslegten und bald darauf sammelten sich hunderte Fliegen auf den verrottenden Speiseopfergaben der Philister. Daher machten sich die Israeliten lustig über den Belzebul dem diese Speisen gewidmet waren, dass er folglich eigentlich der Herr der Fliegen sei, kein erhabener Meistergott. Sie selbst hingegen hatten Anweisung, ihre Speisopfer als Brandopfer darzubieten, bei dem der Rauch als Wohlgeruch in Gottes Nase stieg. Die Israeliten konnten also guten Gewissens zu den Philistern sagen, Ihr denkt, dass euer Baal der erhabene Herr ist. Wir aber wissen, er ist nichts weiter, als Herr über eine Menge fliegen. Und nun noch eine Erklärung zu den Gebräuchen in manchen freikirchlichen Christengemeinden über das Binden und Lösen von Satan oder Dämonen. Freikirchliche Geschwister beten über manche Menschen und haben dann das Bedürfnis, den Satan im Leben dieser Menschen zu binden oder Dämonen oder alles Böse oder im eigenen Leben zu binden, weil in Matthäus 16,19 steht, alles was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Daraus schließen sie, dass man Satan irgendwie gebetsmäßig binden kann. Und dann müsse er auch im Leben, also hier auf Erden, aus Menschen weichen oder könne nicht mehr gegen diese agieren. Laut Pinkers Schier vom Israel Bible Center in Binding and Losing in the Gospels in Talmud vom 2. Januar 2021 sind Binden und Lösen zwei gängige Ausdrücke im Jüdischen, die für Erlauben gestatten und für Verbieten im Zusammenhang von Gesetzesauslegungen der Tora stehen. Wenn in der Tora eine Anweisung gebunden wird, von den Rabbinern, dann war die jeweilige Tätigkeit religionsgesetzlich verboten. Wenn etwas gelöst wurde, dann war es religionsgesetzlich erlaubt. Es geht also um Regeln für den Alltag. Nicht darum, den Teufel oder irgendwelche Dämonen zu binden. Würden wir doch immer zuerst einmal den Ursprung eines Wortes betrachten, könnten wir uns manches Missverständnis ersparen. Jedenfalls ist eines sicher. Der Satan hat nie die Oberhand über die Menschen erlangt, so sehr er sich das auch wünschte. Dass es ihn gibt, ist für die meisten Christen keine Frage. Dass er jedoch so aussieht und agiert, wie uns Kirchenväter und Horrorfilme vermitteln wollen, steht zu bezweifeln. Nicht nur der Tod ist überwunden, auch das Böse ist besiegt durch Jesus und es kann nicht mehr gewinnen. Welch eine Botschaft der Hoffnung, dass der Böse und das Böse nie mehr das letzte Wort haben auf alle Fälle nicht mehr seit dem ersten Osterfest. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Christi nicht überwältigen, so verspricht es Jesus. Das ist eine wichtige und gute Nachricht, denn es gibt eine Urangst im Menschen, die Angst, auf immer und ewig verloren zu gehen. Persönlich denke ich, dass es dem Menschen möglich ist, sein Leben auf immer zu verwirken. Das muss möglich sein, sonst wäre alles umsonst und nur eine große Show. Jedoch besteht die Hoffnung, dass Satans Hölle nicht allzu voll sein wird, nur gefüllt mit ein paar Freiwilligen. Der nervige Nachbar, dumme Brüder und Schwestern, schreckschraubige Schwiegemütter, widerliche Politiker und so weiter. Mit denen müssen wir vielleicht alle einmal den Himmel teilen. Geläutert natürlich, so wie wir auch. Näher betrachten wir uns all das im Themenkreis Himmel-Hölle-Fegefeuer. Die Verführungen und Schlichen des Teufels sind wohl gefinkelter und böser als wir oft meinen und trotzdem leuchtend schön. Aber wie heißt es in einem österlichen Kirchenlied? Der Heiland ist erstanden, befreit von Todesbanden, der als ein wahres Osterlamm für uns die Schuld zu tragen kam. Die Menschheit ist gerettet und Satan angekettet. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Der Stein ist weg, das Grab ist leer. So ist es. Amen. Vorschau Hören Sie zum Themenkreis 4 Vernunft oder Teufel, den Pot 4, hat der Teufel Macht über Menschen. Diesmal schon am Donnerstag, den 23. März 2023. Wir betrachten uns dann, ob es Besessenheit gibt, das Ausleben der bösen Seite und menschliche Versuchungen. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann kommen Sie mit einem Klick zum nächsten Pott und schreiben Sie mir über das Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne Sie. Amen.